0: 女二人映画の話さあ始まりました女二人映画の話第17回三田村千春です宇宙真央ですこの番組
1: ではシンガーソングライターの私たち女二人が映画についての話に語っていきます映画好きなあなたやこれから好きになるあなたも一緒に楽しくおしゃべりしましょうはいはい17回はいやっていきましょう、はい、やっていきましょう夏っぽくなってきましたねなってきましたね、うん、でも結構今年なんか梅雨長くないですか長いこれは何なんですかねもう7月後半でしょねえ,ねえだって7月入る前から梅雨でしたよねうんだいたいなんか1ヶ月ぐらいかなみたいに毎年思ってるけど、はい、結構伸びてる印象がありますね,う,すねうん
0: 。また暑くなるのもそれは,それ,はそれではい、あれだけど、でもなんか、この間の土日に、久々に晴れた時は、なんか嬉しかったね。確、はいうん、かた
1: そうですね。うん、布団。気分が全然違う。そうですね。したもん。うん、なんか何にも気にせずに、洗濯して、外に干せるみたいな日がね。そうね、うん。あるのはありがたいですね。はい。ね、あの、はい。<笑>天気の話っていう
0: 定番ですけれどもそうですねこのオープニングはい路頭に迷い中ですから今そう
1: ねとりあえずアクセル踏んでみたけど行き先決まらないのまとりあえずまっすぐ走った先に右に曲がるか左に曲がるかそうですね一瞬迷う時間があるというね
0: じゃあちょっと私しゃべる突メルカリを始めたんですよ、うん、今更。お本当ですかやってる私、やったことないんです。<当>はい、なんかね、前去年ぐらいに登録だけして、うん、買う方だけは1回やったことあったんですよ。はい、だけど、出品はしたことずっとなくて。はいはい、ただまあ私引っ越したじゃないですか、うん、でいらないものだったり新居には合わないものだったりがいくつか出てきて、はい、回収業者にもうお金払って、うん、あの引き取ってもらったりしたものもたくさんあるんだけど、うん、机とか、はい、だけどあのこっちに新しいところに来てからいらな、はいあこれいらなかったわっていうものもあって、うん、そういうのはどうしようってなって。あ、うん、ちょっとやってみようかなって思ってメルカリに出品をし始めましたへえ<ー>、はい、どうですか売れてますかあのね意外と思ってたより売れるへーえ例えばどんなものですかその家具みたいなものえっとねなんか座椅子みたいなものとあ,へあとはねあの間違えて買ったあのエアコンがあったんですよ<笑>はい。あの新居用に
1: 買っ
0: たエアコンが実は使えないっていうことが判明したみたいな、うん、そうだけどあの中古で買ってたからその返品とかができなくてあそっかでそれをまあちょっとだけ安くしてあのメルカリに出したらすぐ売れた
1: 、うん、<か>あ本当ですか、うんまあ、時期も時期ですしねそうらっていうねへえそうなんなんだんかメルカリ服は全然売れないってみんな言ってますけどねああ
0: そうなんだうんらしいですね服確かにいっぱいあるまあいっぱいみんなやっぱそれが一番出すしねうんそうですよねうんそういう家具とかは意外といいかも、うん
1: 、なるほどね、うん、でやっぱそのリサイクルショップとかに売ると、うん、大した金額にならないみたいないいやなならメルカリだとねそれなりにっていうのが、ね、あるんでしょ
0: うねそそれこそ家具とかになってくると梱包が大変じゃない、うん、確かにそういうの自分でやんなきゃいけないのかそう梱包もやってくれるっていうサービスがあるのよ、はい、送料にメルカリ,でメルカリとヤマト運輸さんが組んで、ね、メルカリ用にそういう梱包をした上で発送をしてくれるみたいないそうだけどそれが結構高いのよ
1: あ手数料みたいな感じでうそうそう送,
0: 料送料として結構もうそれが乗っかった状態だからなるほどそもそもその物自体をちょっと、うん、その高めの値段で売ろうとするとめっちゃ高くなっ
1: てしまうから
0: ですじゃあ下げるかってなると、うん、そんなに残んなかったりしてうん、うん、その辺の駆け引き、うん、あとは。そのコメントとかもできるから、
1: はいはい、これっ
0: てちょっと値下げできませんかとかも言われるわ
1: けよ。はいはいはい。
0: なんか普通のフリーマーケットと一緒。うん。そう。で、それに、まあ、うん、で考えて、あ、ちょっと難しいですねとか、うん、まあ、それだったらいいですよとか。え、それはコメントは
1: 誰でも見れる状態になってるんですか。うん、みんな見れる。あ、そうなんだ。<う>じゃあ、この人一回交渉されてるなとか。ああ見てると思う。ってなってるなとかなるんだ
0: 。うん。でもまあ交渉してもその出品してすぐだったら交渉されても断ったりして、まあ今はちょっとまだ値段値下げできないですねって言って、まあでもしばらく他の人売れなかったら、はい。ちょっと下げてみようかなとか、うん。まあそういうのもあったりとかね
1: 。なるほどね。なんかその下げ引きっていうかそういうやりとりみたいなものが。慣れないと結構めんどくさそう
0: ですよね、うん、<笑>どうだろうでも、まあ、でもそのアプリ内っていうか、うん、ね実際に会って喋ってるわけじゃないからまあそんなになんか値下げしてくれますかって来てまあ、それぐらいだったらいいですよって返事してそっからもう音信がなかったりとか
1: ああなるほど
0: 買わないんかいみたいな<ー>とかもある
1: じゃいいですよって言ったはいいもののうんそういう相手がいなくなっちゃったから下げないって
0: いう、うん、下げないとか<ー>まあそのコメントもみんな見てるしと思ってその値段にちょっと下げたりとかもまあ自由だしそうなんかそういうのをねやってますようん、はい、今はね本棚を出品中ですねあす
1: ごい、はい、結構がっつりしたもの、ね
0: 、<笑>そ,それもだから
1: また送るの大変そうだな
0: そうでもそれも梱包、ねもうね、お願いするるるとと、うん、なな高くなるみたいなうん,なんか私も
1: もう本があふれすぎちゃってただ中古の本屋さん持ってっても一冊十円とかそういう世界になっちゃうのがすごく悲しくてんかもうちょっとこの本に価値をつけてあげたいみたいな気持ちがあった場合、うんうん、<笑>メルカリとか
0: にいいかも出
1: してでいやこの本はすごい面白いからこの値段でも絶対売れるという信念で出してみたいですね
0: 。ねなんか売れなかったら売れ,ない売れないでも別にいいですもんね。あのそうそうそうそう独自にさ書評とかもさ書いてさ、うんね、それを添えて<ー><笑>っていうのはい、はい、とかどう<笑>、うん
1: 、なるほどねそのプチ本屋さんがね。その中で、ね、あそうそうそうそうできるかもしれないですね
0: 魔王処方がさ
1: なるほどねもしくは宇宙
0: 魔王オンラインショップで売るという3人、うん、<笑>入りでなん
1: だっけ古物商みたいな資格
0: 取って<笑>あそっかそれ<笑>取んなきゃいけないのかそうた多分
1: ね中古のものを自分で売るってなったらそ,っ、うん、そうなんですよねなぜか他人のの方に自分のサインに読みましたみたいなねえなんかそのリサイクルショップでいろいろ買うのも好きですけど、うん、やっぱまあ自分が売るってなった時になんかえそんなもんかっていう気持ちになりますもんね,本当だよね。だってリサイ
0: クルショップも持ってったりしたの引っ越しの時に、うん、でもあの家電とかだと5年かな4年か5年か以内じゃないと値段つけるれ、うんうん、つんつけて買い取ってくれないからそうですよねいやそんな4年5年だったら使うじゃん<笑>、うん、それ以上使ってるものだったりするとーーこれはちょっと無理ですねって言われるとか、うん、悲しいよね
1: 実際その私も古本屋さんで働いてたんで,、えー、で買,い買い取る側の気持ちも分かるんですよね。<ー>いや,やっぱ、ね、売れないんですよっていう気持ちこれこの値段で出したとしても売れないんですよねっていうだから買い取り価格もこれなんですよねっていうんかこう持ってくる側との意識の差みたいなのがこれすごいいいやついいすごいお金欲しかったんだよみたいな感じで持ってこられてもでもね需要がないんですよね残念ながらっていうの
0: がね分かるっちゃ分かるんでねなんかか雑誌との方が売れるよね昔のバックナンバー的な
1: のをさ集める人いる。やっぱり何でも需要があるところに持っていくのが一番価値が上がると思うんで、うん、なんかその雑誌とかもその辺の街のとこに持っていっちゃうとすごい安くなっちゃうけどうん、うん、神保町とかそれ専門で集めてるところとか持っていくと多分<ー>フルあのその値段結構つけてくれると思うんですけど買って
0: くれる人がそこに来るから
1: 歴史資料みたいなレベルになってれば。はいはいはい
0: そうだと思うんですけどそうすればよかった私もねそうそう
1: <笑>でもその価値を見極めるのって個人じゃ結構難しいですよね、うんうん、だからなんかメルカリとかでどんなもんなのかなみたいなのやるのはいいかもしんないですね確かにねでもそういうなんか新しいものいろいろやってみたいと思いながらやってないことをやりたいなって思,、うん、思いますよね最近思う TikTok とかなんか2人で始め
0: たじゃというかあれはでした、ね、一動画だけなんか撮ってみた、うん、すごい前だよねあれねうん、うん、と思う
1: んですけど、うん、なんか改めてやりたいなって最近思っててお<ー>なんかこの番組でこんな映画とかいろいろやってるから、はい、映画紹介動画みたいなのってどうなのかなっ
0: てああ<ー>んかえ TikTok って短いよね
1: 短短い短いい何秒ぐらいなんでだから15秒でわかる最新映画<ー>なんとかウェイブスみたいな、うん、なんかそういうのとかを例えば絵描いたりなんか何ん、うん、ですかね動画だからなんか踊ったりとかするのかわかんないですけど<笑>、うん、なんかそういうのをやったりしたら<ー>なんかこう映画のあらすじはみんな知りたがるじゃないですか実際見に行けるかどうかわからなくても。はいはいそういうストーリーだけ伝える TikTok みたいなのをちょっとやってみたいなとか TikTok なのかというそ<笑>うん、だから,だから、うん、若い人が見るところで例えばえホラー映画って、うん、ホラー映画って若い人も結構好きだから。うんその行くとその若い子たたちが集団で来てたりとかすするんですよね、うん、なんかそういうのでちょっとお化け屋敷行くみたいな感じで見に来る子とかもいるから、うん、怖い映画のネタを探してる若い子もいるんじゃないかな<ー>と思ってなんかそういう子が映画館のホームページで探すんじゃなくて TikTok で自然にそういう情報が入ってきたら。見たりしないかなっておばさんは思ってるんで
0: すけど確か,確かに新しいかもねね
1: うん、うん、でももしかしたら実際にやってる人はもういるかもしれないしうん、うん、見てみないと分かんないんですけど
0: まだ足を踏み入
1: れていません、まあ、
0: 確かに YouTube とかはね結構映画ありますよねレビューとか
1: うん、うん、でその TikTok 好むような子たちって、うん、今日のウェービスにもつながるかもしれないんですけど、うん、やっぱもうそういう時間の流れがもう身についてる子たちだから、うん、YouTube でだらだら1時間、うん、1> あ,あゃってるやつ聞くかっていうとどうかなってまあそうねもうやっぱ心臓の鼓動が早いからもう多分ついていけないっていうか先行っちゃうと思うんですよねだから
0: TikTok
1: ぐらいの短さじゃないと入ってこないんじゃないかなと思
0: って、うんまあ、それは寂しくもあり、まあ、そうだよなって思うところもあるよね,、うん、ねまあ
1: 、若い。若い人っていうのはしょうがないですよね。うん、そう、そういうもんなんだよなと思って。いつかこっちに来るんだよって<笑><笑>ね。念を送りながらねはい、はい、思ってますけど、そうですね。うん
0: 、tiktok アカウント再起
1: 動させてみようかなあ。でも女二人で作ってみます
0: 。そうですね
1: 。まあ,あとこれ、ね
0: 、収録がリモートじゃないですか？そうですね。10週に一度しか。合わないそうな感じもするからそれへんを
1: 三田村さんイラスト描けますか私全くはいじゃあそれいいかもえ三田村さんのイラストでいやいや映画の内容を伝えてもらうやばいやばいやば
0: いマジで何にもなけなあえて
1: あえて美大出てる方じゃない人が描いてるみたいなちょっと面白
0: くないですかやっぱそ
1: の面白さがないと私のなんて普通になんか普通の
0: まあ書,き書けちゃうからねかけ
1: る人が私も全然イラストとか書けないですけどなんかつまんないじゃないですか<笑>その普通だから<笑><笑>それはそれは普通だろうってなるから<笑>、うん、<笑>だからなんかひとひねりがああそうですねいいんですかねちょっと、ねまあ、まずはちょっと TikTok を調査す調,調査しますわ<笑>
0: あーお願いしますチしてねはい、はい、でちょっと、はいあれじゃないですか第二十回の時会うじゃないですか、はい、うん、そうですね、まあ、その時にまあ、やるなり相談するなりそうですね
1: そうしてみましょうしますかはい怖え
0: 考えておきます<笑>はいわかりました、
1: はい、そうですねだから三田村さんにはできるだけイラストの練習とかしないです
0: 、ね、<笑>いや私練習の仕方もわかんないし<笑>あの本当にやばいのようん、いやそれがいいんじゃないですか、絶対。<笑>得体の知れない不安を抱えていきますね。うん、そうですね、は
1: い、だから、なんかお互いできないことをするっていう TikTok。まちゃんは何どうしようかな、なんか映画に出てきた料理を、うん、あの想像で作ってみるとか、<笑><笑>ちょっと負担が<笑>、<笑>負担があれですけど、ね。<笑>とか、なんですかね。うん映画のことが少しでも触れられてア
0: フレコはアフレコそのイラストに
1: ああいいですねアフレコいいですね楽しいですねアテレコかあーいいかもしれないはいはいはいはい
0: じゃあこの話がどうなるのかはまたはいあの追って報告しましょうねはいはいどうしましょうさあじゃあいきますかいいですかまおちゃんの近況は大丈夫ですか大丈夫です大丈夫ですかはいはいこんなもんです。はい毎週一つの作品を取り上げて語っていきます。今週の作品は、トレイ・エドワード・シュルツ監督、ウェイブス。女が
1: 二人集まれば、映画の話で火が
0: 暮れ。木曜日。今日も平和な木曜日。
1: とカムズアットナイトのトレイ・エドワード・シュルツが監督・脚本を手掛けた青春ドラマ、ある夜を境に幸せな日常を失った兄弟の姿を通し、青春の挫折、恋愛、親子問題、家族の絆といった普遍的なテーマを描く。フロリダで暮らす高校生タイラーは成績優秀でレスリング部のスター選手、さらに美しい恋人もいる。厳格な父との間に距離を感じながらも、何不自由のない生活。毎日を送っていた。しかし、肩の負傷により大切な試合への出場を禁じられ、そこへ追い打ちをかけるように恋人の妊娠が判明。人生の歯車が狂い始めた彼は自分を見失い、やがて決定的な悲劇が起こる。1年後、心を閉ざした妹エミリーの前に、すべての事情を知りながらも彼女に好意を寄せるルークが現れる。主人公タイラーを、イット・カム・ザ・トナイトのケルビン・ハリソン・ジュニア、ルークをマンチェスター・バイ・ザ・シーのルーカス・ヘッジ実がそれれぞ演じる。二千十九年制作アメリカ
0: はい話題沸騰中なのかな私ねあのこの「ウェイブス」を見る前にはい。あれも見ました「イット・カム・ザ・トナイト」もうん、はいはいはいえっとっていうかアマゾンプライムかなアマゾンプライムにああるんだあってそう見たんですけどなんかめちゃ不思議な不思議でした。不思議って言ってた。真央、うん、ちゃんが言ってたのが分かるっていう感じの、うんね、最後どうなるのかなどうなるのかなって思ったまま終わるみたいな、うん、そうそうそうそうそうん
1: 、なんかそういう人っているよなって気がするっていう気持ち
0: になるっていうか主人公っていうか出てくる人とか
1: っていうかなんかそのどうなるんだろうどうなるんだろうっていうままいなくなる人うんうんなんかこの人って何なんだろう確確かに確かににそういう人格の人がいるなって思って、うん、なんか監督ってそういう人なのかもしれないな最後まで説明しないままいなくなっちゃうみたいな,、はい、なんかそういうタイプの人かなとかって<ー>なんか今回もちょっっと思たたりしましま
0: だけどなんか全体的な出来とかスキドで言ったらなんか全然違ったというか、うん。うんうんうんうんうん、うん
1: 、なんかその「イット・カム・ザ・トナイト」っていうよりもこっちの映画の方がなんかこの人の素に近いような感じがした、うん、あれはちょっと無理してたんじゃないかなって感じがあ<ー>今になったらちょっと思うけど。
0: すごい長い間温めてたとは書いてあって、ね、みたいですねそういう
1: すごい自分の血や肉やあらゆるものが
0: そうだねね入ってる感じしましたね,ね、まあ、ホラー映画と青春映画とのそうですねジャンルの違いっていうのもあるかもしれないしあとはね、はい、私的には私はあのコロナの自粛中3月、うん、4月ぐらいにドハマりしてた「はい、This is Us」という海外ドラマそこに出てた人があのお父さんだったんですよ今回ウェーブスのああ<ー>このお父さんの目が怖かった、うん、スターリング・ K ・ブラウンさんっていう、ねえー、俳優さんなんですけどはい、はい、私はそれがすごいね嬉しくて。うん<笑>与えたねみたいなそう,うわ<笑>スクリーンで会えたみたいな<笑>ずっとパソコンで見てたから<笑>それでななるほどなんか余計ちょっと何ていうの思い入れというか「うん、This is Us」のなんかキャラクターともちょっと似てる部分もあって、はい、すごく真面目でとかあ<ー> 1あの一人で努力して成功してみたいな感じとかね
1: 。なんかこうお顔立ちがストイックで
0: すもんね。うん。ね。あ、そして体がすごい。そうですね。うん
1: 。はい。はい。あ、では。はい。作品にいただいたメールをご紹介します。お願いします。はい。ノバナシネームシネマヒーローは名曲さん、えー、三田村さんまおさんこんばんは。一言で言うと切なかったです。一流,アスリー一流アスリートを育てるためなら父親のあのレベルの厳しさは理解できるしタイラーが肩のことを一人で抱え込んだ気遣いもある意味優しさからの行動、えーまあ、ちょっとネタバレ的なことがありつつ、えー、後半タイラーの妹エミリー中心のストーリーでは、えー、ルークとの初デートでのやり取り人間なんてバカばかほっとけって思いがけず目が潤んでしまいました。えー、とにかく家族が崩壊せず何とかリスタープできそうな感じで救われましたあとパンフレットが思いのほか大きかった<笑>確かにこれはレコードジャケットサイズ的なことですかねあとあ
0: のー、アスペクト比っていうんですかはいあ
1: あ映画の中かの
0: はいなんかつながってんのかなと思ったり、ね、それもあるかもしれない、うん
1: 、あのー、最近袋有料化したじゃないですかはいはい、はい、しましたこれ袋いりますかって言われて有料のやつだと思っていらないですって言ったんですけど思いのほか大きかったんでリュックとかに入らなくて
0: 手で持って帰ったっていうありますねそういう
1: ね最近だからエコバッグとかね持ち歩かないとね私
0: 持ち歩くになりましたねああえらいはいやっぱ必要ですね必要うん
1: はいありがとうございますではピロシキさんからいただいたただメールでですす、はいえー、ちはささんんんこにウェイブスの感想使用する楽曲のプレイリストが先行してあってそこから脚本を着想したとホームページに書いてありました数分でオチがつく SNS 動画なんかに対する危機感や劇場映画の未来への可能性を模索しつつの戦略だと思いますが過剰なくらいに音と光のセンセーションが断片的に波状攻撃で押し寄せてきましたね。えー、上映時間135分を使用曲数の31であったらだいたい4分20秒実際にそういう配分だったか分かりませんがそれくらいの間隔で幸福で刺激的な高揚感抑圧と解放負の感情の爆発など短いスパンのカタルシスのオチがついてきます。考えてみたんですが後悔や食材許しとか救済は時間の経過や物語を積み上げていくみたいなことと密接につながっていて連続性とか持続性を表現しきれないとうまく伝わらないんじゃないかなと思いましたそれぞれのシーンが風に飛ばされて散らばったとしてもどんな順番でも並べ替えが効くような感じそういう意味では後半はテーマとなる素材と調理法の相性がそれほど良くなかった気がします個人的な印象なのでしっくりきてる人もいると思いますがそれでは次回の配信も楽しみにしていますということで、うん、ちょっと省略させて読ませていただきましたあり
0: がとうございますはい
1: なんかわかる気がするうんうんうんそのなんか積み上げていくっていうことが、うん、まあそのプレイリストになるとまあ、アルバムとシングルの違いみたいな感じで、うん、なんかこう全部通して繋がってるものを見ることで実感するものみたいなのが、うん、まこういうプレイリストという形でいろんな人の感情が入るとなんか難しい場面もあるみたいなことなのかなうんわかるような気がするけど間違っているかもしれない私の解釈が
0: でもなんか同じようなことを思いました
1: そういうこともあるかもしれないですね、はい
0: 、そして、えー、みつさん
1: えー、三田村さん真央さんこんばんは。ウ e b u スですが最初に作られた予告編とチラシの予備知識で行ったのでプレイリストムービーぐらいの感覚で見に行きましたカメラをぐるぐる回したりスクリーンサイズを意図的に変えた独自の手法前後編みたいに主役が変更し家族の絆の話ですが相手側が描かれていない点が気になってしまいます美化されしすぎと思ってしまうのでということで、うん、はい私全然予告編とか見ないで行っちゃったんですけどはいはいはい。私もあんまりそうですね,ね前知識なしで言ってしまったんですが、うん、軽い印象というよりかは重い映画なんだろうなみたいな想像していきました
0: ねね、うん、そうです、ね、なんか、うん、プレイリストムービーっていうもの自体があんまりないからわかんないけどでもなんかそれだけ聞くと、ね、なんかちょっと軽そうなふうには聞
1: こえるかもしれないですね。うんうんこのメールをくださってる皆さんがだんだん固定化してきてありがとうございます毎週ちゃんと言ってくださってる本
0: 当に嬉しいですねただ全然いろんな人からのメールをお待ちしていますので引きき続ね短
1: くても一言でもいいし
0: 星5つとか星4つとかそれだけでも
1: いいとか昔の映画でもね昔取り上げたものもいいし。ぜひぜひはいお待ちしております。ツイッターでも
0: いいしね。はい、そうですね。うん。じゃあ、はい、行きたいと思います。我々のはいそうですね。女二人の推しポイント、この映画の推しポイントをお互いにプレゼンしようというコーナーです。なんか先週のチアアップのやつを編集してるときに、うんはい、なんかこのそのなんていうの台本を読んでる部分のテンションが。はい、すごい、なんか低かったなと思って、先週。はい、なんかそれを今日は気をつけています。
1: あ、なるほど、じゃ、あちょっと上げ目で
0: 。そう、タイトルとかをね
1: 。なるほどね。はい、出ますよ。わかりました。はい
0: 。今日は私かな。そうですね。はい、私からいきます。板村千春的推しポイント、その一。超今時な映画。ほうほうほうそのどういうとこでそういうの感じたんですか出てくる子たちが10代っていうのだけでもなんかなうい感じがしますがあえてですよこれは
1: はいそうですあえて使ってますよはい
0: ですが先週のねチアハンプは70代でしたけど
1: 確かに
0: もうすごいですね年齢差がやばいですけども孫世代あとは、まあ、あとメールでも書いてありましたが、えー、カメラワーク、はい、もう冒頭のね車ドライブ、うん、彼女とか友達とかと、えー、一緒にね主人公がドライブしてるんですけど
1: 、うん、橋
0: の上をね。はい、ねでカメラがこう360度ぐるーってずっと回ってる、うん、でそこに音楽がかかってみんなが車の中でバーって歌ってるなんかもうその冒頭のシーンではんか新しい今っぽいなって感じも、うん、あるであと全体的に言えたのがこれは水と光と音楽の映画だなって思って。水のシーンがめめちゃめちゃゃ多いと、ね、水辺というか水とともに最初もね橋の上ってことであれは海を渡っているのか湖なのかわからないけれどもだし、まあ、重要なシーンで海の中で、うんえー、恋人同士がじゃれ合ってるところとか、うん、あとお風呂場とか
1: 。うん、あー確かにねそうだ
0: でやっぱ水ってですか、うん、でそのなんか屈折した光の感じとかもこう美しいし、うん、まあ色もすごく印象的だったりあの、うん、タイラーって主人公の、えーはい、1718の男の子の部屋の,あのカーテンの色が赤と青ですごく鮮やかだったり、うん、あまあ間のシーンとシーンの間で結構その光が。うん、う画面に広がる感じとかも多かったりとか、まあ、あとはやっぱり音楽ですよね。うん、音楽、まあ、これは監督の好きな曲というか、うん、をプレイリストをまず並べてそこからこう映画を作っていったみたいな感じで書いてありましたが、うんはい、音楽も,もう本当常に鳴ってると言ってもいいぐらい常に。そそうですね、うん、でそれがこう主人公の気持ちだったり状態を表してる歌詞、うん、表してる曲が流れてて、まあ、それを主人公代弁してたりもするんですけど、うん、その水と光と音楽のその相性もめちゃくちゃいいし水「ウェーブス」っていうタイトル「波」だから「水」なのかなとも思うんですけど、うん、までも音楽もウェーブスだし、はい、光もそうだしなんかその。刹那的なものっていうか、はい、流れていくものだから、うん、どれも映、うん、っていく感情だったり、うん、その波のように人生が上下していったりなんかそういうのと重なってるのかなって思いました、うん、確かにその
1: 安定しなさというかそう,であそうですね固定されなさみたいな、
0: はい、あ危うさみたいな。んかその感じ光のその色が鮮やかな感じとかも、うん、まあ鮮烈さっていうかその今の若い10代のなんか感じも表してるなと思ったし、うん、なんかあんまりそういう映画って見たことなかったなって思って、うん、いろんなおしゃれなカメラワークだったり,、うん、ったり光の、うん。はい使使い方水の使い方方水のあとは SNS の感じ、うん、そうですねがやっぱり今私は私が10代の時は、はい、少なくともまー、あまあ、ちゃんちょっと下だからあれだけど、うん、10代とか高校生の時は SNS SN とかなかったしああそうか今の子たちはどんな子か知るためにこう名前聞いてそれで、うん。検索してから喋るんだとか、ねうん、SNS 用にこう自分の体の写真を撮るとかね、うん、あの平男の子が、うん、自分の筋肉をねなんかそういうのとかもすごく今時だなって思ったし、うん、結構、うん、あの私前の回で話した通り年下がちょっと苦手意識があって10代とか
1: 、うん
0: 、20代前半の人とか。どういういうにしゃべっていいのか、はい、接していいのかわかんない絵<笑>体の知れらさみたいなのがなん,かなんか変にあって、はい、結構緊張したりするけど、うん、でもなんかこういうのを見ると、まあ、当たり前なんだけどあ一緒なんだなって思ったというかそうですね現代なんかティーンの感じをすごく知れたような感じがした映画でした。うんうんちょっといろんな要素が多くなっちゃったけど、うん、超今どきな映画というところでまとめさせていただきました
1: はいなるほどなんか私も似たような感じなので、うん、そのままでは行ってしまってよろしいでしょうか行きましょう、はい「宇宙魔王的推しポイント」<笑>ま、その1「宇宙魔王的」サブタイトルをつけるなら「若者と音楽2020」ですかね。<笑>
0: そうすか
1: <笑>フォーク世代な感じが出ちゃいますけど、はい、若音楽映画とかって、うん、まあ私がの趣味がそもそもっていうとこあるんですけどそういう例えばボブ・ディランのドキュメンタリーとか、うん、なんかあの頃60年代のヒッピーカルチャーの若者たちの<う>と音楽っていうようなものとか。うんなんかあとはその自分が子どもの頃見てたようなバンドをやる女の子たちの映画とかあ音楽と若者に関するまつわる映画っていうのは、はい、まあ死ぬほどこれまで作られてきたと思うんですけど、うん、この「ウェイブス」はやっぱり最新版っていうところで、うん、もう一番上に持ってきていいんじゃないかなっていうのは思いましたねうん、うん、私も。はいでその音楽の音量感とか何、うん、て言うのかな音の質というかその選んでる音楽の音の質がもう結構最先端だからそのギターがあって声があってみたいなものでもなくてこう心臓に直接。こう乗っけてくるようなビート感がある音楽とかっていうのも多かったしその音楽作ってる人たちがナインチネイルズの人たちで、うん、だからその私もあんまりちゃんと聞いたことないですけど何て言うんですかね「新象風景」みたいなものを音にするっていうところにあの選んでるプレイリストとして選ばれてる曲以外でその。新たに作る音楽とかはうん、うん、そういうところを目指して作ってるのかなっていうのはちょっと感じたりして、はい、まあそういう音楽がもう直接この心臓に来る感じっていうのが、うん、まあ映画館だからこそ感じたのもあるんですけどそれにしても結構そのだそのあの音量でかかったような
0: 気もしたんですよね。うん、普通音楽に字幕ってつかないけどうん、うん、これは歌詞の字幕がついたり、ねはい、余計にこうすごく手前に音楽が来てるっていうのがですねそ,う
1: それでまあその音楽が中心にあるっていうところが、うん、その。まあ、私なんかもそうだったと思うんですけど我々の世代でもそうだと思うんですけど、うん、そのポータブルの音楽でうん、うん、しかも iPod とか、うん、デジタルので音楽を聴くようになった世代からすると、うん、耳にぶっ刺して聴くっていうその没入感みたいなものが音楽体験としてすすごくやっぱり中心にあるんですよね、うん、そのライブハウスで聴くとか生で聴くとか。CD で聴くレコードで聴くって体験よりも先にこう、うん、イヤホンで聴くっていう感人じがあるんで,人で、ね、そうそうそう何、うん、か,か音楽ってそういうものっていう感覚が、うん、我々以降というかそのデジタルになった世代以降はあるんだろうなと思って音楽がかかるともうそこに支配されちゃうような映画の世界観があったんで。これはイヤホンで音が聞いてる感覚に近いなっていうのはちょっと思ったりしましたね確かにで。あとその、うん、最先端っていう意味ではそういう SNS 的な画面の使い方ツールによってやっぱり使い分けるじゃないですかやっぱインスタだと正方形の写真使うし、うん、TikTok だと縦方向で使うし、うん、Twitter だと横の写真の方が目に入りやすいかなとかんかそういうこと考えながらこう使い分けたりとかすると思うんですけどそういう感覚で画面サイズすらもみんな変えてくる感じっていうのがね
0: 最初あんまり気づかなくて気づいたら正方形みたいになって
1: て私も1回2回見たんですけど1回目は全く気づかなくてで2回目見てあ変わったっていうのがちょっと分かったんですけどなんかあれなのかな
0: その主人公の視,視野の狭さみたいなところも表してるみたいな感じなのかな、うんうん、みたい
1: な、うん、ことだと思うんですけどなんかそういうところも外に出すアウトプットするメディアが違う世代っ
0: ていうのを
1: こう、うん、あ,あとはその360度になる感じとかも、はい、今360度カメラってで普通にあり,、ね、あ,ありますよねで、うん、持ってる人とかもいてそれで遊びながら撮ったりとかしてる子もいたりするから、うん、なんかそういうのがいろんなテクノロジーが生活の中に入り込んでてで感情の表現もそれによって変わってくるっていうのが最新版って感じがしましたね。うん、でそのトレイ・エドワード・シュルツさん31歳とかあそうなんだ。そうだ若いんですよ、はい、でその年齢で思い出すのがグザビエ・ドランも多分それぐらいなんですよ、ねうん、監督監督グザビエ・ドラン監督私はロランスとか<ー>なんか一時期流行ったというかみんな見てた感じがあったと思うんですけど、うんうん、彼も同じ世代で,、うん、でしかもそのセクシャリティもトレイ・エドワード・シュルツさんと同じであの彼もゲイなのかなとかっていうのもあって、うん、なんかその繊細さというかうん、うん、っていうところも近いものをちょっと感じたりとか、うん、しましたね。うん、でそのグザビエ・ドラの映画もインスタサイズになったりとかするのがあって、うん、あこれはこの世代のなんか特徴なのかなって思ったり。うんしましたねっていうところですか、ねまあでもほんと音楽が中心にあるような感じっていうのはあったかなそ
0: うですねはいはいじゃあ行きます次「三田村千春的推しポイントその2」主役はお父さんでもあるよな、うん、っていう確かにこの映画はまあ前半後半で主人公が変わるっていうまあ、その感じもすごく新しいなと思ったんですけど、はい、え前半が兄タイラー、うん、そして後半が妹エミエミリー。この家族のお父さん、えーと名前なんだっけ？役名。え
1: ー、役名
0: なんだっけ？そのお父さんのその気持ちをちょっと押し量ると、はいうん、なんかすごくいろんなことを思うし、うんうん、まあお父さん。でさその黒人でそういうちょっと、うん、難しい中で生きてきたそう,です、ね、そういう差別的なこともあっただろうし、うんまあ、だからこそこう舐められないようにというかあの頑張んなきゃって思ってでうん、うん、なんか家庭片親で育ったみたいにしたっけ、はい、お父さんがですかね何、うん、か言ってたとかうん、うん、あなかったらごめんなさい。<笑>だからちょっと厳しい環境で<笑>あまり恵まれてない環境で、えー、育ったっていうふうに言ってて、うん、でお前たちはすごく恵まれてるって子供に対して言ってたりとかでそういう恵まれてない、まあ、貧しかったのかもしれないそういうところからのし上がって、うん、多分めちゃめちゃ努力して、うん、実力でのし上がってで成功してるわけですよね家もすごい立派で、うん、夫婦で授業をやってて、うん、成功してて。なんかその自分の実力で全てを成功させてきてたことにすごく誇りを持っている人、うん、はいすごくストイックで真面目で厳しくて、うん、で息子にはまあ自分と同じように成功してほしいし大変な目には合わせたくないというかいい環境の中で育てて成功してほしいで文武両道でピアノも弾けてうん体も良くて、うん、っていうふうにまあいい感じにこう家族をやってきて育ててきただけど、まあ、事件があってなんていうの落とされて、うん、でそっからまあ後半はエミリーが主役になってからはまあ、こうなんていうの再生していくっていうかなんかそういういろんな環境の中でどういうふうに家族と向き合ったらいいのかみたいなところを、うん、すごくあ大変だったねって<笑>思う、うん、あのお父さん目線で見,見る場面もすごくありました
1: 、うん、っ
0: ていう感じですね
1: 。そうですね。なそのあの映画での中で言うと、うん、やっぱりお父さんが悪者になりがちな描かれ方にはなってしまったけれども。うんうんうんあれは誰でも陥りがちとうかうん、うん、ああいう親になる可能性は誰にでもある、うん、あれと今例えばもし自分が親だったとしたら、うん、あの親と何が違うかなっていうか同じようなことを言ってしまってないかなとか、うん、って思ったりとかするなとは思いましたね。<私>なんかかやっぱっぱ
0: り言てることとは正論というかだしすごく愛愛もあるし子供とちゃんと向き合って、うん、まあ本当の意味で向き合ってはなかったのかもしれないけど、うん、なんかす、うん、悪者そうねある点では悪かったと思うけど、うんうん、なんかすごく感情移入してました、うんうん、そうですね、
1: うん、やっぱりどうしてお父さんがそういう風な考え方になるまで追い詰められてしまったお父さん自身も社会から追い詰められてきた部分があったんだと思うし、うん、う人,の人の10倍働かなければ認められないって思わなきゃいけなかったような、うん、例えば差別だったりとかあったのかもしれないし、うん、そういう生活環境があったのかもしれないしっていうことまで理解しないとお父さんの苦しみもわからないっていうのはありますよね、うん、きっとね。でもそのお父さんがやっぱり息子に愛情をかけすぎるあまりに、うん、やっぱお父さん的な、あのー、ある種のパワハラモラハラ体質というかうん,、うん、なんかお前らは俺,ら俺がいないとダメなんだみたいなっていう俺様感というかうん,、うん、なんかそういうやり方が。タイラーも知らず知らずのうちに子供なりにそれを吸収してしまい、うん、彼女にもそういう態度をとり<ー>彼女の話をまともに聞いてあげないような結果になってしまったのかなと思ってそこがなんか着実にちゃんとその親の遺伝子が子に受け継がれちゃってる感がそこに出ててそれもまた辛いなっていうのはありましたね。そそそううですねそうなんんんかかか結構だかららののおお父さんからお母さ母へのなんかこれもう英語できたらよかったなって思うんですけど、はい、字幕にこれ今載ってないよなみたいなのとかたまにあるような気がしてでなんかお父さんとお母さんの会話の中で、うん、なんか微妙にそのお母さんに対して何て言うかちょっと女性蔑視的な感じがあるなって思ったりとかもしたんですけど。うんうん、例えばあのータイラーが宿題の休憩時間に下に降りてきてお母さんのと喋ってたら、うん、そのお父さんが来ていいい子ににしてたたのかみたいなことをお母さんん聞くんですよねそういうシーンがあってなんかでお母さんがちょっと一瞬「はみたいな顔するんですよね。うん、でその後親が子に言うようなことを奥さんに言いながらも、うん、その去っていくところでは「何だっけお風呂入ったの?」みたいに言われて。うんじゃあ今から入ってくるって字幕で言うんだけどなんか「イエス・マーム」みたいな感じで言ってた気がして
0: あ<ー>なんかその
1: 時は「はいお母さん」みたいな感じでなんかこう役割を逆転させてるような感じなのかなと思って全然これ違ったら恥ずかしい話なんですけどそういう細かいところで、まあ、そのお母さんの表情とか見ててもそうなんですけど、うん、なんか本人は自覚してないけど相手を苦しめてるような言動が<ー>結構お父さんにはあったような気がしましたね。気づいてなかった全然それもね英語が分かればって思うことがねやっぱね映画見てると思いまますよねね
0: 情報量がた
1: そう例えばちょっと話ずれるんですけど黒人の人が主役のアフリカ系の人たちがアメリカの中でギャングとかになりがちっていうそういう背景も踏まえて黒人の人同士がしゃべる時のなんか喋り方みたいなのがあるらしいんですよね。はい、ヘイブラザーみたいなやつが、なんかそういうの翻訳されちゃうと伝わらないじゃないですか。そ,ね、その他の人の英語と、彼ら特有のものみたいなものとか、うん、わかんな日本で言うと言葉的なギャル、うんうん、ギャル言葉
0: 的なギャル
1: 言葉みたいなものとか、うんうん、そうそうそう、方言とかもそうかもしれないんですけど。うんうん悔しいなと思いますね。そういう時そうですね。読み取りがね。より深くなる可能性もあるのになと思ったりとかしますね。はい、すいません。ずれてしまいましたが、うん、あのー、まあ、そのやっぱ家族の話だと思うんですけど、はい、この映画、あのー、タイラーが子供の可愛らしさも備えつつ。でも体とかは大人だし、親からは大人として、うん。というか一人の人間としての行動を求められるし、うん、すごいそういう責任感を持った行動みたいなのをこうやっぱり早いうちから求めさせる社会なんだと思うんですけど、うん、なんかそういうものの中ででもすごく子供っぽさもなんか見えるとこがすごいなと思ったんですけど、うん、なんかその子供のタイラーとだけどもう力は大人になっちゃってて、うん、エネルギーも。溢れるばかりにあるっていう状態がう、ね、もうすごいもどかしいなっていう,うん一番そういう時期ですよね,、うん、ねなんかこの子本当危なっかしいなみたいな感じがうん、うん、タイラーからすごいにじみ出てて、うん、ケルビン・ハリソン・ジュニアかあ、はいはい、ケルビン・ハリソン・ジュニア、はい、さんのお芝居はすごいいいなって思いましたそういい顔でしたね,、はいね映画の後半で、うん、まあ彼がある事件を起こしてしまったあと、うん、あるところに一人でいるわけなんですがそこで十字をを切っててからご飯を食べてたんですよねしっ
0: かりと
1: キリスト教クリスチャンのお家で育って、うん、それを信仰する純粋な気持ちっていうのが、うん、
0: ちゃんと彼の中にはまだあるっていうのがなんか、ね、また痛々しいというか。うんその事件を起こした直後に、うん、家に戻っちゃうあたり、ね、やっぱなんかかわい、可愛、ね、<笑>いっていうか
1: う。ね、それで帽子かぶって外出ちゃうみたいな、ね。そうそうそう。うんよかったです。はい。宇宙、宇宙マウテキ推しポイントいきます。はい。宇宙マウテキ推しポイント、ントその二。フランクオーシャンを聞いてみてほしい。また音楽の話になっちゃうんですけれども。はい,はいはい。あのー、やっぱフランク・オーシャンの音楽フランク・オーシャンって人がいなかったらこの映画にはなってないなっていうぐらいやっぱり、うん、やっぱりめちゃめちゃ影響を受けてるだろうなこの人はっていうのは思いました。うん、でこの声がすごい多いですもんね。んねいっぱい入ってて、うんでまあ、結構いろんなライターの方も書いてたりするんですけど、はい、パンフレットでも書いてたりとかするんですけどやっぱフランク・オーシャンっていうその R&B のシンガーの曲がいっぱい入ってるのもそうだしそのタイラーの,あの髪の毛の色を染めてる設定とかもフランコ・オーシャンに寄せてるっていうとこもあったりとかして私もちらっとその予告みたいなものを見た時にフランコ・オーシャンの曲が流れてて、はい、でもうなんかそこで完全に私は結びついてしまって。その前からフランクオーシャー私好きだったので、うん、映画見ながらもうフランコ・オーシャンのミュージックビデオってことでいいんじゃないのかなって思うぐらい<笑>、はい、なんかそのフランコ・オーシャンの音楽から受ける印象とこの映画で受ける印象っていうのがすごい近かったんでんそれは私の中でのあれかもしんないんですけど、はい、でもその表現のなんというかその曖昧さというか、うん、言語化できない領域の気持ちみたいなものを、うんフランクオーシャンは音で表現してると思うんですけど、うん、映画でもそれをセリフとかで言わせるんじゃなくて割とその光とか、うん、なんか風景とかそういうものに投影させてる感じがしたんで、うん、まあ映画ってそういうものなんだけどフランコ・オーシャンはなぜか音楽でそれができちゃうっていうなんかすごい人だなって思ってたんでうん、うん、彼の音楽を聴くと若者と音楽最先端を音楽でで体感できるような気が
0: してますいつ
1: もやっぱ我々英語わかかんなないいじゃないですか、はい、だから何言ってるかわかんないっていうのもすごくあるんですけど、うん、何言ってるかわからないんだけど見えてくる風景があるっていう音楽があると思うんですけどフランコシャンはもうものすごくそういう要素があるなっていうのがあって。えーうんでこれまでの音楽とかだと結構その映画もそうかもしれないんですけどはっきり言葉にしたりなんかジャンル分けをしたりっていう、うん、立ち位置をはっきりさせるみたいなことが割と普通に行われてたと思うんですけどなんかこれからはそういう時代じゃな,ないような気もして、うん、そういうその。言葉には限界があるのでその言葉だとちょっと違うんだよなって思ってる若い人がフランコーシャンの音楽みたいなものに身を委ねるのかなっていうのはちょっと思いましたね。なのでぜひまあでもアルバムはね多分2枚とかなのかな。へ。だった気がす,るん,ですけどなんかでもそのリリースされてないものもあるみたいなあ<ー>一瞬リリースされてですごい限定的に公開されたものもあるうん、うん、それが映画にも使われてるっていうようなのもあるみたいなんですけど、はい
0: 、これあれだってパンフレットに Spotify のプレイリストに飛ぶ QR コードがついてたりね、うんえー、するからこれちょっと後で飛んでみようかなと。うんう
1: んそうでもこのスプレイリストの中にもフランコーシャーの曲が 2, 2曲ぐらいしかなくって、うん、映画でしか聴けないああ今現在映画でしか聴けないものもあるみたいなんですよね。で
0: す。女、はい、女二人映画の話女二人人のの論この映画に関する女二人の勝手な曲論を交わそうというコーナーです今日の曲論はプレイリストムービーってありなしはいプレイリストムービーなさっきのさまおちゃんの話で思ったことがあって、うん、あのサブスク時代だからこそのプレイリストムービーだなって思ったねアルバムアルバム通して聞くとかいうよりもプレイリスト自分で作ったものだったり、うん、誰かが作ったものプレイリストを聞くっていう文化が育ってきたんだなっていう感じがすごくしますね。うんう
1: ん、そうですね、うん、なんかそのプレイリストムービーってどうなんだろうこの日本の宣伝のために作った言葉なのかな<ー>それともどかなるほど、ねそのこの,この映画から音楽を抜き取ったら成立しないと思うんですよね。このシュルツさん、まだ大人になりきってないなって思ったんですよね。<う><笑>自分もそうなんですけど、うん、っていうか全世界的にそうだと思うんですけど、なんか自分でなんか表現するよりも先にコピー＆ペーストまで言うとあれですけど、あそうかなんか別のものに代弁させるみたいな感覚が、うん。ばあるかもな。それはなんか自分のこともそう
0: 思う。ん、大人になりきってないというよりも、なんかそういう時代っていうか、そうかもしれない。新しいというのかな。なんかさ、その参照も取っていうか、その影響を受けたものを、その恥ずかしげなく言うってこと、多分昔は
1: 隠したんじゃ
0: ないかなって思うんだよね
1: 。この
0: これに影響を受けたとか、この部分はこれで、この部分はこれでっていうのって。じゃなくて、そのオリジナリティをじゃないとみたいなのがあって、うんうん、あでもこう影響どころかもうそれをこう、うん、そっからインスパイアされましたっていう宣伝、うん、もうそういうのを言っちゃうことが何でもない、うん、それが普通、うん、っていう世代なんだなっていう感じ。そうかも、うん、サンンプリング
1: さら、ね、にその先って感じですよね確かに確かに、うん、そうやっ
0: て組み合わせてプレイリストというもの自体がオリジナルっていう意識なんじゃないかな
1: うん、うん、それもあるでしょうね、うん、きっとでなんか既にあるものをどう選び取ってどう切り取るかにその人のセンスが出るんだと思うんで、うん、これは本当にシュルツさんがめちゃめちゃ何年もかけて自分の中でずーっとこう追いかけてきたもの。うん、だから、もうめちゃめちゃなんかそれの世界観が出来上がってるっていう感じはしましたよね。ねうんうん、今後はまあ増えていきそうな気はしますよね。ね。うん、そうだね。いや、でもどうなんだろ
0: う。そうね、これを機に増えたところで、でもそれがこういい作品となるかどうかは。うん、まあねちょっとむずい気もする
1: うんシュルツさんのこの前の作品の「イット・カム・ザ・アット・ナイト」っていう映画もなんか何だったんだって感じだけど、うん、音楽入れたらもしかしたら違くなるかもしれないですねああ<ー>プレイリスト作り直してもらったらああああああああああああああああああああああああ
0: ああああああああああなんかね、うん、た
1: だ人生ベスト作ってみましたみたいなことなら誰でもできるっちゃできますからねここからストーリー作ってってね,そうね見せ方考えてっていうのはそれだったら音楽は後回しの方がいいな先にストーリー考えちゃいたいなみたいなタイプの方がやっぱマジョリティではありそうですけどねそう
0: よね。このなんか音楽をその他のものにこう消化させるそこの能力がすごいあるんだなって
1: こういうやり方もなんかいい作品であろうがなかろうが、はい、いっぱいみんな作ってみればいいんですよねっていうまた乱暴な<ー><笑>乱暴なあれになっちゃうんですけどいっぱい作ってみて、うん、作ることによってジャンルとしてはまあね
0: でもその全体の、ね、いろんなグラデーションがあって。全体のクオリティがあれだったら「うん、プレミストルービー?うんえ」みたいな、うん、確かにね印象になるかもしれない、うん、そうですね、うん、
1: ミュージックビデオにならないようにそうだね,ねやっぱしないといけないあれも
0: そうなんかなあの私見てないけど
1: 「君の名
0: は」とか、うん、ああ近い
1: ものはある,気がるなんかする
0: あれがさ大ヒットしてた、はい、映画公開してた時に「マ、はいはい、ットウィンプス」のミュージックビデオ見たいっっていいう声をさうかちょっと聞いたんだけどそうかも
1: なんか歌が全部説明してくれるみたいなとこはあったかもしんないですねもしかしたらその英語圏の人はそう感じてるかもしんないですよねうん説明
0: 多いみたいな
1: そうそうそうそうん、分かんない方からしたら BGM だけど、うんはい、メッセージが全部入ってきちゃうから<ー>っていうね。そうね
0: あのーうん「君の名は」とかの場合は全部野田さんだったけど「う
1: ん、ラットウィンプスの
0: 野田さんが全部の曲をやってたけどう、ね、まあこれは違うわけじゃん、うん、いろんなアーティストの曲があってってなるとまた、うん、劇場出てからも
1: スポ、うん、Spotify でまだ映画の続きを楽しめるみたいな面では、はいはい、こう他のメディアと連動してるっていうような感覚
0: は。ちょっと楽しいですよね。そうですね。うん。確かに。じゃあありかなしかで言うと、はい、どうですか。うん。まあどっちかで言うとあり。私もありで、ありに一票あり,ありにありに二票入りました。はい。まあただ誰でもいいわけじゃないなっていうのはすごくす、ね
1: 。そうですね。ありますね。で音楽に頼りすぎだろお前っていうパターンも出てくる可能性があるからそう,、ねうん、そうなった時にただおしゃれなだけじゃんっていう感じは避けてほしいとは思いますよね、う
0: んうん。ちゃんとストーリーがもうこれとかはちゃんとした脚本があったから良かったよね。そうですね、まあ、だからあの
1: メールいただいたメールピロシキさんも書いてたんですけど、はい、あのちょっと後半確かにちょっっと慣れるなっていう,う前半がすごい
0: テンポ良かっただけに。うん
1: 、そうと音楽とのマッチングみたいなのがすごいあって平良、はい、が本当は何考えてるのかとか、うん、若い人の体温の上がるスピードの速さっていうかうん、うん、なんかそういうのを音楽ですごい出せてた気がするんですけど、うん、妹のそのエミリーパートになると。ちょっとぼやける感じがあったんで、うん、その音楽との連動の感じがうん、うん、まあそれはそれで美しい映像だったんでその水辺のシーンとかやっぱすごい良かったんであれは良かったけど映画かって言われるとどうだろうそのミュージックビデオだったらすごい綺麗だけど、うん、映画としてあそこまで長さ必要だったかなみたいなのとかはちょっと分かんないですねどうなんだろうっていう、ね。だから
0: そういうい風に全部がなる、うんうん、可能性もあその辺はもう本当に気をつけてほしいみんなに
1: 本当ですね、はい
0: 、ただすごくやっぱり超今だなって今を感じたプレイリストムービーはいいいですかそんな感じかなはい、はい、ということで今日はウェイブスについて話しましたエンディングですはい
1: 今夜朝まで映画もいいよね二人の話女二人映画の話はい
0: はいいやとってもいいい映画でございましたね
1: 妹のエミリーとそのルークのカップルそれも今時だなって思ったんですよね。<う>なんていうのかなギラギラしてない感じというか<ー>なんか何ていうのかな少なくとも私が見てきた青春ものにはああいうカップルはいなかったなと思って確かかに、うん、穏やか穏や
0: かで。ちょっと装飾っぽい装飾な感じそうそうそうそう
1: ,うん、うん、な感じっていうのがなんかすごい今時きっぽくてうん、うん、あの二人はすごい好きだなって思いましたねそうですね最初近づい
0: てきた時はちょっと警戒してた私も、うんうん、本当にいいやつなのかな何かを狙ってんのかなうん
1: うん、うん、なんかあのルーカス・ヘッジス君がやるとなんか全部ちょっと面白くな見えるの私だけかも
0: <笑>顔ですかね
1: なんか顔なのかな、なんかずっとボケてる感じがするのがすごい面白いんです
0: けど。確かになんか独特な顔ではあるなっていうのは、ね、思いますけ
1: ど。なんか喋り方とか、うん、なんかこうへたれキャラみたいなのが結構。まあそうですね、ね、へたれだけどまっすぐで純粋みたいな。イメージがすごいあるから、はい、あの二人のやりとりはなんか微笑
0: ましくてよかったですね。うん、はい、あとなんか、はい、こう。すごいこう運転のシーンがすごいドキドキしたそうですね、うん、何回も運
1: 転のシーン出てくるけど、うん、そのアメリカの若者ふざけすぎって思うんですよね運転中にふざけすぎって思うそう
0: 運転中にキスとかしないで<笑>みたいな<笑>そ
1: ういくら道が広いとはいえ、うん前は見てくれって思いましたねそうそうそう
0: 手を離すなって思う足を窓から出すな体を乗り出すなとかね<笑>か頭をさ窓の外にこうわって投げ出す感じを見るとヘレテッタリー思い出しちゃうね思い出しちゃうのもうそうなのわかるよねわかりますああやばいやばい、電柱電柱って思う
1: ねそうだね本当ねあの人は罪ですよヘレテッタリートラウマトラウマをね、残した本当にドキドキしちゃうんだからね。まあでも大丈夫そこでは事件は起きないですからねこの映画はね無事にちゃんと
0: あの到着するっていうはいでしたえぜひねあの気になったよっていう方がいたら嬉しいなと思いますのでそうですねはい劇場に行ってみてくださいはいそして次回作品ですよ来週言いますね次回作品はリーワネル監督東米人間これね
1: 気になってはいたのと、うん、あとはメールでね、はい、リクエストを頂い,いててミツさんありがとうございます、うん、古典ホラーをリメイクした透明人間、うんえー、リクエストですと、うん、はい、ね、そうなんですね、えー、主演は明日のエリザベス・モス監督は「総シリーズの制作総指揮のリー・ワンネル制作はゲットトアウトのジェイソン・ブラムー、えー
0: 、見たよーという方そしてすぐ見に行くよーという方はメールで感想とかいただけると、えー、番組に反映したいと思いますそしてねあの過去作品、まあ、最初オープニングでも言いましたけど過去作品もねだいぶ溜まってきましたのでそうですねはいあの、うん、だんだんね最初の方にあったやつがもう家で見れるようになってたりとかはいすると思いますので、はい、本当かな<笑><笑><笑>本当かな,ちょっとからない。いやでもあると思いますよパラサイトとか多分もう見れますもんねうぜひねいつの時点でも構いませんので感想メールもお待ちしております、はい、この作品は扱ってほしいなどのリクエストも大歓迎ですメールアドレスは二人の話アトマ gmail.com です
1: はい、えー、この番組はポッドキャストと YouTube で聞けますお好きな聞き方でどうぞ YouTube コメントやチャンネル登録グッドボタンお願いします Twitter はアカウントフォローお願いしますまた感想やご意見は二人の話をつけてぜひどしどしつぶやいてください、うん、あのー、やっぱポッドキャスト、うん、こうやっぱ来てますね,なんかねポッドキャスト来てるよね三田村さんの読み通り、ね、あありがとうございます、うん、あのー、ケミオ先生ケミオさんあれタレントの人何,何者かそう何者か肩書きが分かんないですけど、はい、ケミオって有名な<笑>はい、はい、若い子いるじゃないですかはい、はい、あの子も念願だったラジオ始めましたって言ってポッドキャストでやってる
0: らしいですよ。来てますねポッドキャスト
1: 。ねえそうだから、まあ、このウェーブスもそうですけど、はい、こう音楽と同じようにポッドキャストもそうですね、うん、スポティファイやアップルミュージックで聞けますので。はいはい、聞いてください,、はい
0: 。告知事項ありますか。はい
1: 、七月三十一日に、はいえー、配信ライブをやります。中村千尋さんの、えー、イベントに出させてもらいます。こちらは無観客の配信ライブということでチケット発売中ですので、うん、よかったら、えー、見てみてください。で、あとは九月に。ベストアルバムを出すので、はいうん、その予約とかもできるみたいなので、あのはい、えっ、ー、といろんなところで特典みたいなのがつくらしいので、はい、なんかそれもチェックしつつ予約してくださいお願いします
0: 。は,いす
1: ね、はい、はい、ありがとう
0: ございます。私三田村千春は、えー、毎週月曜日に YouTube で YouTube とツイキャスで同時生配信のをやってます。えー、毎週月曜日夜ですね、ぜひ見てみてください、はい、そしてライブは7月27日月曜日もうすぐですねこれも配信ライブやりますこれお客さんも入るんですけど配信もやるということで配信のチケット売ってますのでぜひ見てみてくださいはいはいあと8月にはですね久々に弾き語りじゃない編成でのライブもえー、ちょっとしようかなと思ってますので、その、<う>まあ、近々ちょっと決まり次第お知らせしたいなと思ってます。いいすね、はい、よろしくお願いします。はい、まあ、四連休楽しんで。四連休、そうだ。はい、たいできないです
1: ね、なんか謎の四連休ですね。東京の人にと
0: ってはより謎の4連休、やるいなぞ。あ、そうか、go to。go t できないし、でも全国的にもみ、あんまりそうしようって思うのかな、<ー>どうなんだろう。まあ、テンション。分、はい、かんないけど
1: うん何して過ごしたらいいんだろうって感じがそうですねまあまあでもこれそれがねこの4か月ぐらいそうですからねうんはい4連
0: 休前向きにます、はい、はい、いきましょうということで、はい、ここまでのお相手は三田村千春と宇宙馬緒でしたさようならさようなら